문학고정강의 지난주에 한주 쉬었죠. 한주 쉬었으니까 두 번을 쉬었습니다. 잘 쉬셨습니까? 읽고 있던 것 계속 읽습니다. 계속 읽는다. 이것이 우리의 운명입니다. 여기에 대해서는 망설일 필요가 없어요. 읽는 것을 망설인다? 그건 있을 수 없죠. 갈등 상황도 있을 수 없고 읽어야 합니다. 읽는 것이 우리의 일이죠. 우리는 읽는 인간이에요. 읽는 인간, 뭐 소리하는 인간은 호모 루덴스고 물론 그 이제 요한 하이징화가 얘기하는 놀이는 그냥 놀고 있네 할때그 놀고가 아니라 아니야 어쩌면 놀고 있네라고 하는 것도 그 놀이일 수도 있어요. 이렇게 저렇게 왔다 갔다 머릿속에서 생각이 왔다 갔다 하는 것 이것도 놀이죠. 하이징화가 말하는 놀이라는 건 바로 그런 건데 그냥 어, 마구잡이로 노는 것 있잖아요. 그런 의미의 놀이, 그런 의미의 놀이가 아니라 읽는 것이 우리의 일이죠. 우리는 읽는 게 전부입니다. 자, 오늘 제18강 자신의 재앙에 복수를 더함으로써 새로운 운명에 빠진 오레스테스 지금 우리가 읽고 있는 게 아이스킬로스의 오레스테스 이야기 즉 오레스테이아 3부작입니다. 3부작이 첫 번째가 아가멤논이고 두 번째가 제주를 바치는 여인들 코에포로이 그리고 에우메니데스 세 번째가 자비로운 여신들이에요. 그런데 보면 아가멤논 네 오레스테스의 아버지 아가멤논 그 다음에 제주를 바치는 여인들 그리고 세 번째가 자비로운 여신들이에요. 이세 개의 작품이 오레스테이아라고 하는 오레스테스 이야기라고 하는 것으로 묶여 있는 것이죠. 그러면 여기서 한 가지 한 가지 의문을 제기해 볼수 있어요. 이게 예전에 문학고전 강의 강의할 때는 이런 생각을 못 했는 것 같아요. 그때는 제가 읽는 실력이 떨어져 가지고 그냥 글자를 읽고 막 그렇게 급급했던가. 요즘에 이게 문학구정강의 해설 녹음을 하면서 아 정말 읽는 능력도 형편없던 시절에 이거를 가르치겠다고 막 강의를 하고 그랬구나 싶으니까 혹시 그 강의를 들었던 분들께 죄송하고 또 그걸 또이 책으로 낸 것을 이게 무슨 오만함인가 싶기도 합니다. 그런데 그렇게 되면 죽기 전까지도 아무것도 내놓을 수가 없어요. 그리고 이렇게 강의를 해서 자신의 머릿속에서 돌아다니고 있던 생각을 바깥에 내놓고 또 그렇게 내놓은 것을 다시 고정화, 고정시키고 근데 말로 이제 말로 이야기하는 거지. 이게, 이게 구슬이잖아요. 그리고 그걸 글자로 써놓는 건 문자성이죠. 구슬과 문자는 서로 대립되는 게 아니라 끊임없이 서로가 서로를 규정하면서 유동하면서 서로 왔다 갔다 하면서 이렇게 움직여가는 것입니다. 그런데 그 예전에 문학고정 강의를 강의했던 것을 지금 다시 제가 읽으면서 그 제가 쓴 책을 제가 다시 읽으면서 또 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러면 제가 쓴 책이라고 하는 이 문자로 이루어진 것을 제 머릿속에 다시 담으면서 말이죠. 담는다. 담으면서 이걸 또 지금 이렇게 이야기를 하잖아요. 그럼 이렇게 문자로 된 것을 다시 말로 하고 
이렇게 계속 왔다 갔다 하고 있는 중이에요. 제 머릿속에서 또는 글자 속에서. 그러면서 아이고 이거 예전에 겁도 없이 이게 오만하게 이게 강의를 했구나 하는 반성도 해보고 그래도 이만큼을 해놔서 이 문학고정강의라고 하는 텍스트를 바탕으로 해서 또한 단계 더 나아갈 수 있는 이걸 해놓은 이 텍스트를 만들어 놓지 않았으면 그때 제가 강의실에서 얘기했던 거 성북 정보화 도서관이었던 것 같아요. 그게 맞죠? 그랬던 것 같습니다. 그때 그 적어둘 걸 그랬어요. 이 저기 이 책을 읽는 애들에게 거기에 부분에 적어둘 어디에서 아 성북 정보 도서관 맞네. 여기 11페이지에. 2015년에 서울시 성북정보도서관에서 문학고전들을 40주 동안 강의하여 2017년에 문학고전 강의를 출간하게 되었다. 음, 그렇게 써놨네요. 음. 고전해줘서 책과 세계 뭐. 뭐. <웃음> 10년 가까운 시간 동안. 그걸 했던데 그런 것들이 이제 허공에 떠돌아다녀서 흩어져 버리는 그런 말들을 다시 이렇게 해서 놓았기 때문에 지금 2017년에 출간한 책을 지금 다시 15년 후에 15년이 아니군요. 17년에서 10년을 더하면 27년이니까 10년도 안 됐네. 아이고 몇년안 됐구나. 그래도 다시 읽어보니까 이건 요거는 좀잘 짚었다. 근데 요건 좀잘못 짚었다. 요런 생각들을 하게 되죠. 이게 글쎄요. 발전했다. 뭐좀 이렇게 자, 자찬 자찬하고 싶은 마음은 없고 조금씩 조금씩 더해 가는 그런 과정이라고 생각합니다. 아유. 뭔 얘기 하려다. 맞아요. 오레스테이아라고 하는 왜이이 세계의 작품을 오레스테이아라고 오레스테스의 이야기하려고 할까 이걸 이제 조금 생각해봤어요. 18강 강의를 이거를 오늘 해설 녹음을 하기에 앞서 왜 오레스테스 이야기라고 했을까 그러니까 좀 이제 순진하게 또는 좀 소박하게 생각을 해보면 오레스테스가 주인공이니까 그렇겠지. 이렇게 생각을 해봅니다. 오레스테스가 주인공이니까. 음. 근데 왜 주인공이니까? 왜 오레스테스를 주인공으로 우리는 보아야 할까? 그걸 또 한번 생각해 봐야겠죠. 그러면 거기에 이제 이어서. 오레스테스, 왜 이게 오레스테이아가, 라고 했지? 오레스테스가 주인공이니까 그런 거 아니야? 라고 이제 읽지 않은 사람도 그렇게 말할 수 있지 않겠어요? 누가 저한테 지금 뭘 읽고 있어? 그러면. 오레스테이아라고 하는 오레스테스 이야기라고 하는 걸 읽고 있어. 그럼 그게 뭐한 권인가? 그러면 아니 아가멤논 제주를 바치는 여인들 그리고 자비로운 여신들 이렇게 이루어진 세 개의 작품을 묶어서 오레스테이아라고 한다. 어, 그러면 주인공이 오레테스야? 라고 그냥 물어보는 게 자연스럽지 않겠어요? 그러면 주인공이 왜 오레 왜 오레스테스를 주인공으로 생각할까? 요 물음을 한번더 해보면 좋겠죠? 네, 요걸 한번더 물어보면 괜찮을 것 같아요. 왜 그럴까? <웃음> 이 작품 전체에 걸쳐서 세계의 작품 전체에 걸쳐서 음, 
드러내고자 하는 주제가 무엇일까를 생각해보고 그 주제를 가장 첨예하게 잘 드러내고 있는 흔히 하는 말로 이제 표상하고 있는 예. 아, 표상하고 있는 인물이 오레스테스이기 때문이 아닌가? 라고 한번더 생각을 해보는 거죠. 표상하고 있는 인물이 오레스테스 때문이다. 그러면 이 주제가 뭐길래 오레스테스가 그 주제를 가장 잘 드러내고 있다고 생각할 수 있는가를 물어볼 수 있겠죠. 주제가 뭘까? 주제가 뭘까? 운명의 위력? 운명의 위력이 주제다. 그러면 운명의 여신들 그렇게 하지 않겠어요? 운명과 뭐 그렇게? 근데 이, 이 드라마들은 인간이 처해 있는 그 딜레마 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황들에 대해서 이야기를 하고자 하는 것이죠. 그리고 그런 딜레마의, 딜레마의 상황에서 인간이 어떤 행위를 선택하느냐. 네. 어떤 행위를 선택하느냐. 그 제16강, 제16강, 이율배반의 상황이잖아요. 그게. 인간의 능력을 넘어선 이율배반의 상황. 능력을 넘어섰는데 그렇다 하더라도 가만히 앉아있을 수만 없는 그런 상황. 그 상황에서 16강 마지막에 그 제가 그 180페이지 이렇게 정리해두었지 않습니까? 주어지거나 물려받은 상황이 있고 새로운 사건이 벌어졌는데 3번이 인간이 선택한 행위예요. 그리고 그 1번, 2번, 3번의 총합이 결과, 총합으로서의 결과. 그러면 인간이 선택한 행위, 행위로서 나타나는 선택. 그렇죠? 다르게 표현하면 인간이 선택한 행위라는 표현을 다르게 표현하면 행위로서 나타나는 인간의 선택 그렇게 말할 수도 있겠죠. 그러면 핵심은 여기서 핵심은 음, 선택이죠. 선택. 그죠? 행위로서 나타나는 인간의 선택. 이율배반의 상황에서 선택을 하는 행위를 선택하는 행위로서 나타나는 선택을 행하는 자그 자는 물론 아가멤논도 그랬어요. 그리고 뭐 클리타이메스트라는 좀 그러지 않았죠. 좀좀 좀 직진형의 인간이죠. 클리타이메스트라는 그는 직진형인데 아 어떻게 보면 말이죠. 아가멤논의 선택이라고 하는 걸 생각해 보면. 이 총사령관으로서 출정을 할 것인가 딸을 죽일 것인가 서로 다른 영역에 놓여 있는 것들이에요. 조금 보면 이쪽은 친족관의 친족과의 관계 문제고 이거는 좀 요즘식으로 말하면 이쪽은 이쪽은 사회생활 얘기고 요거는 이제 저기 사생활 얘기 쪽에 들어갈 수도 있어요. 좀 훌륭한 장수라면. 음, 공적인 일을 위해서 뭐 사생활 따위는 희생하고 뭐 계백 장군이 뭐 황산벌 전투인가 어딘가 나가기 전에 뭐뭐 처자를 다 죽이고 그랬다. 저는 전투에 일단 나가지 않았을 것 같고 그런데 그런데 이제 이 오레스테스가 놓여 있는 이율배반의 상황은 어머니를 
아버지의 복수를 위해서 어머니를 죽일 죽여야 한다는 그런 상황이죠. 그러니까 요게 음 가족 문제란 말입니다. 같은 영역 안에 놓여 있어. 같은 영역 안에 놓여 있기 때문에 훨씬 더그 갈등이 심하죠. 좀 적당한 비유가 될지는 모르겠는데 음, 황당한 비유일 수 있는데 저녁에 뭐 먹을까? 나가서 좀뭐 먹, 먹자고 누가 그러는데 뭐 먹을까? 그러면 그 먹는다라고 하는 거, 음식이라고 하는 그 범주 아래에 뭐 요즘에 저 날도 덥고 하니까 좀 차라리 이열치열하는 생각이 뜨거운 뭐저 삼계탕 같은 거 먹을까? 아니면 시원하게 뭐 중국냉면 먹 어때? 그럼 먹는 것이라고 하는 것, 음식이라고 하는 것 아래에 삼계탕과 중국냉면이 있단 말이죠. 그런데 뭐뭘 고르지 그런 건 이율배반이 아니죠. 중국냉면 아니면 뭐 답이 없고 중국냉면을 선택하면 삼계탕은 영원히 못 먹고 뭐 그런 건 아니니까 <웃음> 말도 안 되는 예로구나. 그런데 지금 이 이율배반이 좀더 첨예해지는 상황은. 중국집에 왔을 때 문제죠. 중국집에 왔을 때. 중국집에 왔을 때 문제죠. 뭘 먹을 것인가. 이게 이제 고민이죠. 이게 중국냉면을 먹을 것인가. 아니면 그래도 중국집은 짬뽕 아닌가. 뭐 이런 것이 훨씬 더그 같은 영역 안에서. 제가 그런 생각을 했는데 어제 어제 강릉아산병원에 정기검진을 하러 갔는데 제 주치의 정박사가 점심을 먹자고 그래서 저 더운데 막 비도 오고 그러니까 밖에 나가서 먹지 말고 그냥 군내식당에서 먹자 그래서 이제 군내식당에 밥을 먹으러 왔는데 지난번에도 군내식당에서 먹었어요 그런데 지난번에 정 박사가 잡채밥을 먹었단 말이죠 한식 중식 그다음에 분식 뭐죽뭐 이런 거 있어요 근데 잡채밥을 먹었단 말이죠 근데 저는 그때 지난번에 뭘 먹었는지가 생각이 안 나. 왜냐하면 정 박사가 잡채밥을 먹고 있는 걸 보고 하, 그때 제가 그랬거든요. 아, 나도 잡채밥 먹을 걸. 저 잡채밥 먹을 걸. 이렇게 생각했었단 말이죠. 그래서 이번에 어제 갈 때는 강릉 갈 때는 제 몸의 상태 따위는 뭐 제가 관리 알아, 알아볼 도리가 없으니까 가서 나나 나 오늘 기어이 군내식당에서 잡채밥을 먹어야겠다 라고 생각을 하고 갔어요. 그래서 이제 점심 뭐 먹을래? 그래서 야너 지난번에 잡채밥 먹었는데 내가 잡채밥 못 먹어가지고 굉장히 괴로웠다. 그런 얘기를 했거든요. <웃음> 지난번에 잡채밥 먹었냐? 뭐 그러더라고요. 그래서 내가 그래 잡채밥이야. 아 그게 굉장히 힘들었어. 그거 지금 그래서 안 잊어버리려고 계속 그 얘기 하고 왔다. 내가 이제 그렇게 얘기를 했단 말입니다. <웃음> 그런 거 이건 뭐 이율배반도 아닌데 지금 제가 거짓 이율배반을 만들어서 지금 여러분들을 현혹하고 있는 것입니다. 이 사기꾼이네요. 음. 여튼 오레스테이아 이 오레스테이아 이야기 여기서 주인공이 오레스테스예요. 오레스테스가 가장 첨예한 이율배반에 빠져 있다. 그것을 생각을 해야 됩니다. 그러니 처음부터 아버지의 권능을 지키시는 지하의 헤르메스여 부디 내 편이 되어 나의 구원자가 되어 주소서라고 말을 했는데 헤르메스에게 뭔가를 비참함에 빠져있는데 그 비참함에 대해서 구원을 요청하는 대상이 헤르메스 신이에요. 그런데 헤르메스는 변증법의 신이거든요. 변증법. 담장위를 걷는 신이에요. 이 경계선에 서 있는 신이에요. 헤르메스 신이. 그러니까 이게 참잘 
짜여진 서사죠. 지하와 지상 두 영역에 걸쳐 있고 어, 신들의 영역과 인간의 영역을 심지어 지상의 영역을 걸쳐 있고 오고 가면서 메신저 역할을 하죠. 날개 달린 신발을 신고 다니고 있는 그러므로 여기 오레스테스는 죽음과 삶의 동시에 걸쳐 있는 사람인데 이것이 바로 오레, 어, 이 오레스테스가 가장 첨예한 첨예한 어려움에 처해 있다는 걸 보여줍니다. 그러면 오레스테스는 다른 사람들보다도 훨씬 더 많이 훨씬 더 많이 내가 도대체 어떤 행동을 선택을 해야 할 것인가 어떤 선택을 행동을 선택해야 할 것인가에 대해서 가장 심각한 딜레마에 빠지는 사람이라고 할수 있죠. 바로 그 구절이 899행입니다. 이책 197페이지에 보면 친구에게 묻죠. 어떻게 할까 필라데스 어머니를 이제 죽이기 아이기스토스를 죽인 다음에 어머니를 죽이기 직전 얘기예요. 그래서 어머니 크리타이메스트라가 멈춰라 내 아들아 너는 이 젖가슴이 두렵지도 않느냐 잠결에도 이 어미의 젖가슴에 매달려 그 부드러운 잇몸으로 달콤한 젖을 빨곤 했는데 이렇게 하니까 어레스테스가 어떻게 할까 필라데스 어머니를 죽이기가 두렵구나 이렇게 말을 해요. 요 어떻게 할까? 어떻게 할까? 어떻게 하나? 네, 그 가수 남희 씨가 부른 노래 빙글빙글이라는 노래 있잖아요. 어떻게 하나? 우리 만남은 빙글빙글 돌고 그 그런 거 있잖아요. 어떻게 하나? 어떻게 할까? 그런 그렇 그렇지만 오레스테스는 어머니를 죽이죠. 그런데 이렇게 했을 때 어머니를 죽인 다음에 오레스테스가 한열 행위에 걸쳐서 자기 행위에 대한 정당화를 길게 길게 말을 해요. 이 일이 어떻게 끝날지 나도 모르겠소. 내 비록 고삐를 잡고 있기는 하나 말들은 이미 주로 밖으로 주로 밖으로 주로니까 달리는 길이죠. 주로 밖으로 멀리 벗어난 느낌이요. 이 딜레마를 해결한 거야. 자신의 행위를 정당화하기 얘기는 말이 긴 거예요. 고민이 되니까. 그래서 바로 이게 어떻게 할까 필라데스 어머니를 죽이기가 두렵구나. 바로 이 부분이 오레스테스를 주인공으로 만들어주는 대사가 되겠죠. 바로 이 부분이. 이게 그래서 제가 이제 이거를 좀 다시 생각을 해보게 된게 어, 뭐죠? 음, 뭐, 뭐, 뭐죠? 요거 요거 하고 나서 제가 저기 브루노스넬의 정신의 발견 히랍에서 서구 사유의 탄생 그것을 반은 아니고 몇 개를 좀 읽어보겠다고 말씀을 드린 적이 있는데 그게 제 6장이 히랍 비극에서 신화 현실이에요 거기에 보면 비극은 신화 사건들을 그대로 가져오지도 않으며 서사시와 마찬가지로 신화 사건들을 역사적 진실로 여기지도 않는다 그리고 비극은 인간으로 하여금 거의 대등하게 양립하는 주장들 가운데 정의와 운명의 인식을 통해 고귀한 죽음을 선택하게 만들 수 있다. 그렇게 돼 있고 아이스킬로스는 비극에서 중요했던 결단, 정의, 숙명 등의 관념들을 행위 직전에 가장 순수하고 명확한 모습으로 제시한다. 그랬어요. 
바로 그거 바로 그 부분 그러니까 인간 행동을 내면적 변화의 결과로 파악한 최초 인물인데 아이스킬로스가 뭔가 대단한 통찰을 가진 사람이 흔히 있는 바 내면적 변화의 본질을 강조했다 그랬습니다 그러면 브루노스넬은 아이스킬로스에 등장하는 인물들의 인물들이 이런 내면적 결단을 보여주고 있다고 말하는 것이고 모든 아이스킬러스의 인물들은 아주 그런 갈등 상황에서의 내면의 결단을 잘 보여준다는 것입니다. 이제 요거 이제 브루노스넬의 이, 이 이걸 사실은 문학고정강의 강의하기 전에 읽었던데 말이죠. 참 건성으로 읽었는지 아니면 읽기는 읽었는데 이거를 문학고정강의 할땐 떠올리질 못했는지 하여튼 뭐 뒤늦게 깨닫고 철드는 게 인간이니까 어, 저기 뭐죠 참조 오이디푸스 거기 맨 마지막에 코러스가 그러잖아요 늙어서야 지혜를 깨닫게 된다고 뭐 어쩔 수 없습니다 음, 그래 죽기 전이라도 깨닫고 죽으면 다행이지 근데 죽으면 또 잊혀진다고 얘기하니까 영원불멸을 믿지 않을 수가 없고 아막 괴롭습니다 여튼 어, 왜 오레스테이아라는 어, 제목이 붙었는가 오레스테스는 어떤 사람인가 그리고 이 세계의 작품에서 오레스테스는 어떤 내면적 결단을 하고 있는가 그것을 생각하면서 이 제주를 바치는 여인들을 그 초점을 거기다 맞춰서 그 단면을 잘나가면서 읽는 게 좋겠다 그런 얘기입니다. <목소리>